0: Saudações nerds, eu sou Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana, vamos lá O Lin-Manuel Miranda, vocês sabem que é o Lin-Manuel Miranda, né? O cara do Hamilton e tá? tal, o cara tomou o mundo dos musicais de assalto aí, fez simplesmente foi um dos musicais mais famosos de todos os tempos, Hamilton. Tem aí no Disney Plus pra assistir e tal, a galera é doida por isso. É, vocês sabem como eu sou com musical, né? Eu tenho uma dificuldade. Mas o cara vai fazer um musical de Warriors, Selvagens da Noite. E aí eu me interessei. Me interessei porque, porra, eu acho que esse filme vai funcionar como um musical. Sabe, porque se você não conhece Warriors, Selvagens da Noite, é, ele é baseado num romance de 65, foi dirigido pelo Walter Hill. Cara, é um filmaço, assim, porque é um filme... São, Nova York tá tomada por gangues, tem inúmeras gangues dividindo Nova York, tal tá cada uma cuidando de, uns ba, de alguns quarteirões ali. E tem a gangue dos Warriors, que ficam em Coney Island. Só que existe uma grande concentração, uma grande reunião, das gangues de Nova York. E vão todos pra lá e tal, só que um líder é assassinado, um cara que unir todas as gangues e tal, ele é assassinado e a culpa cai sobre os Warriors. E aí eles precisam atravessar toda Nova York, né, toda a ilha de Manhattan, até conseguir voltar para o seu lugar seguro ali, Coney Island. Que é interessante porque é um filme de múltiplos encontros entre gangues. Né, e esses caras tentando voltar desesperadamente e tal. Pô, acho que poderia funcionar como um musical. eu, surpreendentemente aqui, depois que eu li isso, falei, olha, talvez fique bom. Precisa ver se não vai ficar aí, né? A galera tá reclamando muito e tal, falando, puta, caraca, é, 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 o livro é bastante violento e tal. Precisa ver se isso vai funcionar como um musical e tal, mas não sei. Será que não dá pra fazer um musical violento com o lin Miranda? Não sei. Pode ser que sim. Eu me interessei por isso e quis trazer aqui pra vocês o que, que você acha. E teve, durante muitos anos, teve aí o projeto do Tony Scott com Ridley Scott de fazer um remake de Warriors. É, antes do Tony Scott morrer, claro. É, ele queria fazer um remake de Warriors em Los Angeles com gangues reais de Los Angeles. O cara tava já tentando aí marcar um encontro, um grande encontro real entre as gangues. O cara é doido. Ia, ia, nossa Ia dar muito ruim isso aí. Mas enfim, é, ele faleceu antes que o projeto pudesse acontecer. Então, é isso. Vamos ver o que acontece aí, mas quis trazer pra gente discutir. Até porque é sempre bom falar de Warriors, né? Fiquei até com vontade de ver de novo. Guerreiros, saiam pra brincar! <risos> Novíssimo DCU do James Gunn e do Peter Safran, que tá meio sem novidades, né? Como tudo por conta da greve dos atores e greve dos roteiristas. Mas a boa notícia é que o James Gunn, ele anda falando ali no Threads. Acho que só ele tá usando Threads, né? Não sei. Eu posto lá e aparecem, tipo, tem 10 views. É bizarro. Enfim, o James Gunn falou lá no Threads, Creature Commandos terá 7 episódios, e que todos os atores e atrizes já gravaram seus diálogos para a série, ou seja, ela não vai atrasar, ela está pronta, eles vão só terminar de animar aí, e ela será lançada, provavelmente vai ser aí um dos primeiros projetos do DCU uh, a chegar ao HBO Max. O que é né, o Creature Commandos? Só para quem não lembra, Creature Commandos é uma série animada né, que vai introduzir no DCU um grupo de criaturas e de seres desajustados ali que vão funcionar mais ou menos parecido com o Esquadrão Suicida. Inclusive, o Doninha estará nessa, nesse time, né? Mais uma vez, dublado pelo Shangan o irmão do James Gunn. E aliás o Shangan vai fazer também outro personagem, o GI Robot, que é um robô caçador de nazistas. Ele falou que tá felizão em fazer esse robô de caçador de nazistas, porque ele odeia fascismo e então ele tá feliz de caçar nazistas, enfim. Mas o Creature Commandos, então ele vai, deve ser um dos primeiros projetos do novíssimo DCU aí, não vai atrasar, porque já está tudo... A parte dos atores já está feita e terá sete episódios. E basicamente é isso. Fora isso, né a galgador também falou numa entrevista que foi gravada previamente ao início da greve dos atores e atrizes, que está ali feliz, que vai retomar aí o seu posto como Mulher Maravilha. Ela está falando, tipo, não tem nada oficial, mas ela fala como se nada tivesse acontecido, né? Que a Mulher Maravilha 3 vai acontecer... Ela disse que, é, enfim, que a Perry Jenkins não, não deve retornar, mas que Mulher Maravilha Atriz vai acontecer, que ela está a bordo, está felizona que vai ter um novo Superman, que ela fica muito feliz com o tipo de oportunidade que interpretar o Superman traz para um ator estreante e tal. E é isso. Então vamos ver aí ó, essa formação do novo DCU, o que, que vai acontecer. E, mas é claro né, que Superman Legacy, que vai ser o primeiro grande filme dessa dessa no nova fase da DC nas telas, ele só começa mesmo a ter novidades assim que é terminar a greve, né, eles estão é, prevendo começar a filmar em janeiro, se a greve se estender muito além disso, muito provavelmente o filme que está com estreia prevista para 2025 não estreia né, na data prevista. Então vamos aguardar e ver o que, que acontece. E, claro, né, existe também o Besouro, Besouro Azul, que estreia semana que vem nos cinemas, estreia na Cinemark, Besouro Azul, que era originalmente um projeto criado para para a TV, era um projeto criado para o HBO Max e que foi transformado aí num projeto de cinema, provavelmente porque a qualidade estava boa, a galera gostou, né, o Cholo Mariduenha deve ter feito um bom trabalho e eles deram ali um up para esse, esse filme que seria lançado na, na TV direto, aí agora sim, deram um up nele para o cinema. Então vamos ver, estreia semana que vem, se está precisando de um sucesso, porque eles estão amargando aí há muito tempo, fracasso atrás de fracasso no cinema, a gente teve ali, o começando a leva com Adão Negro, né, que teve todo aquele, aquele problema do Annie do Johnson querendo assumir ali, tomar de assalto a condução da DC nas telas e tal, e trazendo de volta o Henrique Cavill e prometendo mundos e fundos e batendo de frente com a administração né, da Warner e depois com a nova administração que acabou cancelando tudo isso, porque o cara estava crescendo demais ali Pra cima, né? De todo mundo, de todos os executivos. E ele andou falando aí, reclamou, falou que é isso, que tipo toda vez que troca um diretor, tudo, ele quer trocar todo mundo e tal. Mas, enfim, a gente sabe que não foi meio assim, né? Que ele pesou um pouco a mão, e a mão do Dwayne Johnson é pesada mesmo. Ele pesou um pouco a mão em como ele fez as coisas, saiu aí prometendo coisa sem alinhar direito com a administração e tal. Então, o cara, enfim, deve ter sido um bom aprendizado pra ele também, né? De... Que talvez seu star power não tenha assim tanto power no mundo corporativo. Mas é isso, né, porra? Dão Negro fracasso, Shazam novo fracasso, Flash tremendo fracasso, um dos maiores fracassos da história da DC nas telas, na verdade. É, é um atrás do outro aí. É claro que a gente teve Mulher Maravilha 1974, Esquadrão Suicida saindo durante a pandemia, né? Daquela, aquela fase ali de, de, de desaceleração né, da, das medidas de, de segurança e tal, quando os cinemas reabriram. Então, mas os filmes a gente não pode chamar de fracasso, né? Porque eles foram lançados durante um período muito crítico. Mas, de qualquer maneira, assim, a DC si não vê dinheiro nas telas, olha, há muito tempo mesmo. Já são sete anos né, desde o lançamento original, mas a gente precisa falar mais uma vez sobre a possibilidade da versão do diretor de Esquadrão Suicida. Aquele o ruim, né? Estamos falando do ruim, aquele de 2016. Sim, aquele lá que teve um dos trailers mais legais de todos os tempos. Ao som de Queen, a coisa toda. E entregou uma das maiores bombas do universo dos super-heróis. Bom, mas por que a gente está falando disso? Porque segundo o diretor, o David Ayer, né, o chefão do DC Studios, o James Gunn, garantiu para ele... Que a versão do diretor de Esquadrão Suicida vai sim ser lançada um dia. Não sabe quando, vai lançar um dia. É, e o Ayer falou sobre isso essa semana, né? Na plataforma previamente conhecida como Twitter. O X. O Ex, o Twitter, o ex-Twitter, né, Respondendo ali a um fã que perguntou para ele né, por que, que ele continua promovendo esse filme? Por que, que ele continua falando desse filme? Por que, que ele continua publicando foto do, do Coringa? Né? Por que, que ele continua fazendo isso? Mesmo sete anos após o lançamento do Esquadrão Suicida. E, ou seja, né, o fã lançou, na verdade, um supera, né, mano? Porra, supera. Só que aí o David Ayer deu a real. Ele falou sobre a curiosidade, o interesse do público na versão dele e também falou sobre como algumas pessoas gostam de zombar do filme, zombar dele. Né? E Então, aí, beleza, né? A gente fica imaginando como que o cara se sente. Ele foi super aberto sobre isso e ele diz que continua se sentindo a acorrentado ao filme, que tá tentando lidar com isso da melhor maneira possível ou seja, ele tá com essa âncora na vida, na carreira dele aí, chamado Esquadrão de Suicida, e ele quer mostrar pro mundo que ele não é ruim daquele jeito, que ele não é um péssimo diretor, como aquele filme su sugere que ele seja. E ele disse também que a versão dele foi melhor recebida né, em exibições teste do que a versão que foi para os cinemas né? e depois ele compartilhou essa promessa do James Gunn sobre o lançamento dessa versão definitiva do diretor, mas indicou claramente Claro que isso ainda deve demorar. E o mais doido é que, apesar dessas críticas abissais, né, o Esquadrão Suicida do David Ayer, ele foi um sucesso de bilheteria. Ele fez mais de 740 milhões no mundo inteiro de dólares. Né? Muito mais do que todos os filmes recentes de super-herói da DC. Aí. E né, talvez somando o Adão Negro e Shazam, não, não dê isso. E, e olha só que doido. né E também alguns dos personagens que ele introduziu ali nesse filme, inclusive retornaram em O Esquadrão Suicida. Cida, né? Aquela sequência barra reboot dirigida pelo próprio James Gunn Enfim, é uma história bastante intrigante, é uma história que ainda tá longe de terminar e que pô, ouvindo agora o David Ayer, eu espero que um dia termine eh, de um jeito... Espero muito que o filme seja bom, porque se o filme for ruim igual o outro aí sim, o David Ayer tá ferrado, né? Eu não sei, eu não sei, mas vamos lá, quem sabe um dia saia e a gente finalmente tenha essa resposta dessa semana é muito especial, porque tem um dos meus diretores favoritos. Asteroid City é o novo filme do Wes Anderson e eu tô muito ansiosa. A história é sobre uma cidadezinha fictícia no meio do deserto americano, nos anos 50. Ela faz parte do itinerário de observadores espaciais e olha, até essa parte, na sinopse, já tinha me vendido longa, só que tem mais. A galera tá lá porque caiu um asteroide no lugar e logo em seguida, a cidade entra em quarentena pelos militares, porque que aparentemente tem um extraterrestre envolvido. Eu tô muito curiosa para ver se Alien do Wes Anderson, é só isso que eu tenho a dizer. E como sempre, o elenco está impecável. Bora ver Asteroid City na Cinemark. Boa sessão para vocês e até semana que vem. Esse foi o Borgo Boletim. Deixe seus comentários aí nas redes sociais da Rúria e da Cinemark Brasil, dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou o Borgo e até a próxima. Valeu!